0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fê Comércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre os desafios e frentes de inovação nos shopping centers em uma conversa com Maíra Santos, gerente de marketing do shopping SP Market. Com cerca de 250 lojas e contando com o maior parque indoor da América Latina, o SP Market se consolidou em pouco mais de 25 anos de operação como um dos grandes centros de compra da cidade de São Paulo, reunindo aproximadamente um milhão de visitantes por mês. Mas as medidas de isolamento social e de restrição no funcionamento do comércio fizeram com que o shopping investisse em novos canais de relacionamento.
1: A gente precisou partir do zero. É, tanto ah, na, nas nossas conversas com o logístico, nas nossas conversas com o cliente, nossa forma de tratar o cliente, de ver o cliente. Então o nosso principal desafio aqui durante esse período, principalmente, né, a foi... Abrir novos canais de vendas para se manter ativo na mente dos nossos consumidores.
0: E além dos sistemas de delivery drive-thru, a empresa seguiu os rumos do mercado e também apostou no desenvolvimento e consolidação dos seus canais digitais.
1: O shopping center já estava num processo aí de é, transformação digital, é, mas que era um processo. E que a gente condensou esse processo todo no período de um ano, então ó, os maiores players do, no mercado já estão fazendo esse trabalho de lançamento dessas plataformas online e o SP Market está fazendo lançamento agora nas próximas semanas da venda online.
0: Vamos então entender melhor as iniciativas decorrentes da pandemia na perspectiva de um dos grandes centros de compra de São Paulo na entrevista com o Maíra Santos do Shopping SP Market.
2: Maíra, obrigado pela entrevista, eu gostaria que você resumisse nesse começo de conversa para a gente como que foram esses últimos 30 dias em que São Paulo passou da fase emergencial, com grande parte do comércio fechado, até agora nessa fase de transição com algum tipo de flexibilização. Como que foi para vocês do ponto de vista administrativo lidar com esse desafio, Maíra? Obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Imagina, eu te agradeço a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, Fernanda. Então, uh, eu acredito que o, o varejo tenha sido um dos setores mais impactados durante essa crise, né? E a gente precisou se reinventar, uh, eu imagino que como todos os, a maior parte dos setores aí uh, econômicos do país. Uh, aqui, uh, no Shopping SP Marketing, foi diferente. A gente uh, trabalhou a gente brinca até um pouco assim de bom pega tudo que você sabe de shopping até o momento e guarda sabe? você vai utilizá-lo em algum outro momento porque é mais ou menos isso é a gente precisou partir do zero é tanto ah, na, nas nossas conversas com o lojista nas nossas conversas com o cliente nossa forma de tratar o cliente de ver o cliente então o nosso principal desafio aqui durante esse período é principalmente né a foi Abrir novos canais de venda para se manter ativo na mente dos nossos consumidores. A gente trabalha muito o conceito de Last Mile, que é ser referência de shopping center na região primária do, do empreendimento, aí de, a gente considera sempre de 6 a 10 quilômetros, mais ou menos. E para isso a gente uh, trabalhou algumas ações. Por exemplo, a campanha de passo aqui do shopping foi um sucesso e a gente já tinha uma campanha totalmente contratada, era com o objetivo de atrair fluxo para o molde, né, reverter isso para vendas, não só para lojas de chocolate. E o que, que a gente fez? Segurou toda essa contratação, a gente precisou conversar com os nossos fornecedores, né, para, obviamente, não deixar ninguém na mão, e a fazer um drive-thru, é, colocar todos esses lojistas para fora do shopping, né, a gente tem é, 37 operações tá? e esses clientes, eles vinham até o shopping, é com assim, a gente tomava todo o cuidado, a gente só atendia os clientes que estavam dentro do carro, foi uma operação de drive-thru, então, assim, a gente atendia os clientes dentro do carro, é, com todos os cuidados de distanciamento, de, de higienização, da, tanto do, do vendedor quanto dos produtos, e foi um sucesso, assim, pegou todo mundo de surpresa, sabe? Porque ah, eu imagino que, principalmente pelo fato da gente ter tido aí a primeira onda, né, que ah, as pessoas começaram a conhecer o conceito de drive-thru, principalmente em shopping center, a campanha deu muito sucesso esse ano. Reforçamos também toda a nossa comunicação de delivery, né? De Então, as lojas, elas é, aderiram massivamente a, a tanto ao delivery quanto ao drive-thru. Hoje, a gente consegue, dentro desses canais, oferecer, é, fazer com que o shopping esteja ativo aí na mente do, 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 do consumidor, né? Daquelas pessoas que precisam consumir alguma coisa nesse momento ou querem consumir alguma coisa nesse momento. Tá, então, durante esses, eu, eu falo que durante esses 30 dias, o principal assim foi, sem dúvida, a conversa com, com o lojista, o contato com o lojista, de entender o momento dele. De, a gente fala muito assim, de entender a dor desse lojista, sabe? De Cada um tem um momento diferente. Ninguém se programou para passar por uma primeira onda, onda de pandemia. É, ninguém se programou para passar por uma segunda onda de pandemia. Então, a, a, a gente vem trabalhando de uma forma muito próxima desses desses lojistas entendendo as necessidades e buscando ações diferentes aí para atender tanto o lojista quanto o cliente.
2: Maíra, vocês não estiveram totalmente fechados nos nos últimos dias e semanas, né? Vocês tiveram alguns serviços que são considerados essenciais, como o caso dos correios, doutor consulta, agência bancária, supermercado, sistema de delivery, obviamente, né? Como você falou, drive-thru. Como que vocês trabalharam essa modularidade de operação?
1: Então, a gente tem aqui no shopping a operação de supermercado. né Então, nós temos dois supermercados aqui no shopping. A gente tem as farmácias, a gente tem os correios, o, 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 o doutor consulta. né Então, cada um a, aberto de acordo com o seu horário de funcionamento. As serviços essenciais não tiveram impacto no horário de funcionamento. A gente teve um cuidado em relação ao delivery, né, por causa de, da, das pessoas que precisavam estar dentro do empreendimento. Então, todo o, o esquema de, de uh, medição de temperatura foi feito por esses, por esses funcionários que estavam aqui, é, a orientação em relação à distância, segurança, ao, ao trato com os produtos. E o drive-thru, a diminuiu um pouquinho o horário dele de atendimento, respeitando o, o período de restrição do, do, do estabelecido pelo governo. Então, no mais, essas duas atividades na oferecidas para todas as lojas, né? elas funcionaram muito bem durante esse período, e os serviços essenciais, que estiveram ativos aí para atender os clientes.
2: Legal. Falando um pouquinho mais além, a gente está falando dessa onda mais recente, mas olhando dos últimos 12, 13 meses, quais que foram os impactos no digital, Maíra? O que foi desenvolvido nesse período?
1: Tem um filósofo, um não sei o certo, fala que são as grandes revoluções, as guerras e as pandemias, né, que são capazes de acelerar aí. o crescimento, né, de uma sociedade no geral. Então, a eu, eu brinco que a gente a gente passou por uma transformação. A gente acelerou aí 10 anos mais ou menos de evolução, que já estávamos no processo, o setor de shopping center já estava num processo aí de é, transformação digital, é, mas que era um processo e que a gente condensou esse processo todo no período de um ano. Então, a, 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 a maior maiores do do, no mercado já estão é, fazendo o, esse trabalho de lançamento dessas plataformas online e o SP Max está fazendo lançamento agora nas próximas semanas do, do, da venda online. Então, o que, que é essa venda online? A gente está reunindo as lojas do shopping em um ambiente, é uma plataforma online para atender a esses, a, tanto os, os clientes e os não clientes do shopping. Então, a gente já tem uma boa quantidade de lojas que já aderiram e isso é muito... É, legal também a gente vê esses lojistas muito mais abertos ao novo sabe muito que a gente sempre trabalhou com a história de o varejo online né ele concorria com o varejo físico e uh, hoje não tem não tem isso é um complemento ao outro então é acaba que a, a plataforma o marketplace ele está vindo aqui para complementar as vendas dos nossos lojistas né então a, a gente vai lançar aí nos próximos nas próximas semanas o marketplace do Shopping SP Marketing, e a gente está com é, boas expectativas. A gente já tem, tem visto assim, tanto dos lojistas quanto dos clientes uma boa recepção em relação a esse assunto. Uh,
2: ainda falando desses últimos meses de pandemia, como que foi a relação com uh, as lojas? Como que foi esse diálogo? Vocês tiveram que sentar na mesa mais de uma vez, eu imagino.
1: Sim, sem dúvida. A gente, desde, desde o começo da pandemia, o, o shopping sempre esteve muito próximo dos lojistas. Então, a gente abriu novos canais de comunicação com esses lojistas, sabe? Tanto é, fazendo as reuniões, parte delas online, claro, é, mas, assim, abrindo canais de WhatsApp o, o telefone mesmo para a gente estar o máximo possível em contato com esses lojistas. Entendendo a situação deles. É, nenhum lojista se programou para passar por uma pandemia. Ninguém se programou para passar por uma pandemia. Então, a gente uh, precisava, e a gente teve muitos bons feedbacks em relação a isso, de, das concessões sabe, da, das, das facilidades que a gente conseguiu oferecer nesse momento é, para manutenção manutenção é, principalmente porque assim, a gente precisava manter as lojas aqui dentro do shopping, a gente precisava manter essas lojas saudáveis dentro do shopping então a gente tem um número muito legal né, que eu acho que concretiza assim, que vem para consolidar esse trabalho que é, a gente começou em janeiro é, de 2020 com um percentual de vacância maior do que a gente fechou Dois, o, o ano de 2020 então, ah, para você ter uma ideia ah, um pouco na contramão do que foi feito, do que aconteceu né, com shopping centers no Brasil a gente inaugurou eh, mais de 15 marcas aqui no, no, no SP Market, a gente passou por uma expansão com a ah, com âncoras, então assim, a gente trouxe a Decathlon, trouxe a Calan estamos inaugurando agora ah, no início da próxima semana o restaurante Madeiro então, a, a gente fala, assim, que esses, uh, esses números, né, esses, uh, isso daí para consolidar, assim, para o trabalho que vem sendo feito ao longo desse tempo. Então, a uh, o trabalho, principalmente dos gestores, sabe, uh, mudou um pouquinho no sentido de... Agora, a gente reserva muito um tempo muito maior para esse tato com o uh, Para entender, assim, de, uh, por exemplo... Uh, de que forma a gente consegue atendê-los né, em relação às negociações comerciais mas é, não só isso, marketing de que forma consegue ajudar, sabe, orientando é, e no geral assim fazendo, tentando oferecer sempre um serviço mais de 360 para fazer com que é, consigamos passar dessa de uma forma é, saudável
2: e Maíra, o que você acredita que tem mudado em relação ao formato dos negócios? Eu sei que são quase 250 lojas, são muitos exemplos que vocês têm dentro do, do SP Marketing, mas o que você acredita que tem se destacado quando a gente fala uh, sobre o formato das lojas? Essas transformação, seja digital, offline, enfim, o que você tem visto de inovador dentro do, do, dos empreendimentos?
1: Hoje a gente não consegue. Uh, a tendência é que a gente não consiga diferenciar o, o físico do online, né? Então, essas lojas são cada vez mais adaptadas para fazer esse trabalho uh, entre físico e online. Então, a gente vê uma, algumas tendências no mercado de, por exemplo, a uh, loja uh, oferecendo. Uh, a gente chama de. O conceito né, se chama Guide Shopping de uh, apresentando no, no físico as opções de venda que são feitas tanto no físico quanto no online. Então, a diminuindo até a, o, o tamanho das lojas é, para apresentar os produtos, né? E aí fazer a venda assim no físico, mas fazer a venda online. Isso a, é, é uma tendência aí que a gente observa no mercado inteiro. É, é uma tendência assim que tende a ser, uh, não é uma, uma tendência rápida. É, a, as pessoas, elas não vão substituir a experiência de compra física, sabe? Uh, o shopping a gente trabalha muito, assim, para se posicionar como um, um terceiro lugar mesmo na vida das pessoas, né? Que já tem a casa, já tem o trabalho aí como referência. Então, a gente é, trabalha muito para oferecer esse ambiente de 360. Então, se você quer vir com pets para shopping, a gente tem toda uma estrutura adaptada para receber, né? Esses, esses pets. Se você quer vir com, a, com crianças, então a gente tem toda uma estrutura adaptada. Se você quer vir para trabalhar, então, assim, a gente tem... Uh, uma internet com uma velocidade excelente para gratuita, a gente tem espaços para isso, sabe? Então, a gente uh, essa experiência de, de consumo, né, essa experiência do que o shopping oferece, o, o, esse ambiente oferece, ele simplesmente é substituído pelo online. Então, assim, a, a gente vê uh, todo um trabalho voltado para isso, para melhorar essa estrutura, né melhorar, aprimorar isso, fazer com que o cliente sinta cada vez mais a vontade de estar aqui, de permanecer aqui. Né? Então, a, se ele quer vir passar uma tarde no shopping, ele tem é, estrutura para tanto de opções de lojas, né? de opções de interferimento. É, a, a gente tem, por exemplo, o cinema. A gente tem o Parque da Mônica, aqui que a, infelizmente ainda está fechado, né? a, respeitando aí, a, o, os protocolos de, de reabertura do Estado. É, mas o Parque da Mônica é o, é o maior parque indoor da América Latina. Então, a, a gente tem opções... Agora, recentemente, a gente inaugurou o ADBG, né, que é uma arena de jogos digitais. Então, a gente oferecer a opções para cada, cada tribo dentro de um empreendimento e fazer com que todas elas se sintam à vontade para estar aqui para ficar aqui.
0: Ouvimos aqui a Maíra Santos, que é gerente de marketing do Shopping SP Market. Eu encerro o programa lembrando que se você é empresário e está aberto a soluções para deixar o seu negócio mais competitivo, vale a pena acessar o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra conteúdo estratégico sobre gestão empresarial, matérias trabalhistas, oportunidades e muito mais. O link eu deixo aqui na descrição. Este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima.